0: Cinematopixel. Eso, eso mismo, justo ahorita que te diga, pues estaría chido. 5, 4, 3,
1: 2, vas. Zona Fantasma y Cinematopixel presentan.
0: Eh, queridos Ciberescuchas, si sean bienvenidos a una emisión compartida en la que nos acompañan nuestros queridos amigos de eh, la zona fantasma. Como ya nos lo hacía en la presentación, en el, en el mini-intro eh, con efectos especiales uh, de, de la XW de los 20 el Master Shark. Eh, nos acompañan hoy el querido amigo eh, eh, Pepe. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Cómo están a todos los, los que nos escuchan? Muy buenas tardes, noches, mañanas. Cuando sea que estén escuchándonos, un placer nuevamente eh, platicar con amigos de todo lo que nos gusta, nos, nos apasiona. El mundo pop, cine, tele, gaming. ¿Cómo están amigos?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. También nos acompaña en esta ocasión desde la esquina número 2, el master yacer
1: Eso de... Desde la
0: esquina, <risa> <risa> Pues es que es como, ah, chale, ya noté eso, ah. yo, yo, yo estaba pensando en el distanciamiento social, amigos, un gustazo
3: volver a verlos,
0: y en la esquina número 3, ya para ah, continuar también. con esto, mira que no dije en la esquina solitaria, el Master Shark, ¿cómo estás amigo mío?
1: Bien, mis queridos amigos, encantado de, de compartir micrófonos del bueno, año bueno. 2020 y esperando es. que el 2021, el, que el 2021 no sea como el meme de las gemelitas del resplandor, güey, <risa> este, pero sí, ya, ya, qué bueno que este año se termine eh. y que ya cosas mejores, ¿no? Pero, Entonces, esperemos, sí. pero dentro de todo... Este 2020 también hubo cosas bastante rescatables que de la televisión, el entretenimiento, el cine y, y los videojuegos.
0: Y, y, y
1: muy tarde no que aguantar hacer este especial. Lo mejor de 2020. El que es enemigo de los countdowns. Así es. Soy un.
0: Miren como bajito mi puño. <risa> No, sí, no no soy tan fan, pero la verdad es que nuestra...
1: Imagínense cómo se quita el puño porque no hay video.
0: Sí, 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 justamente, pero ahorita quienes lo estamos haciendo en en, en, en directo, sí, sí vemos,
2: sí me viene. Lo agitó de una manera bastante violenta.
0: Así es, pero entonces, pues vamos a comenzar, amigos míos. Hubo una junta previa en la que... Hicimos como nuestro mashup de, de, de objetos cinematográficos, televisivos, gaming y animación que nos representan como lo mejor de este año. Y todo esto es por respectivo consenso. ¿Y con qué vamos a empezar, Master Shark? Vamos a empezar con el, eh, lo que es tu, 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 tu expertise, historia de expertise, que sería el gaming.
1: Okay, mira, aquí aquí creo que fue de las categorías más sencillas de elegir lo, la, los mejores de 2020, porque la verdad es que tampoco hubo mucha mucha discusión obviamente considerando que de los cuatro que estamos haciendo este podcast, dos casi no juegan y eh, y pues obviamente eh, Pepe también tiene algunos unos gustos afines, entonces hubo uno que fue un anime, también me parece que ya sí le entró a ...a uno de los de la lista, entonces... ...ahí, ahí hubo afortunadamente... ...bastantes coincidencias, entonces... Eh, ...me gustaría que, que el buen Pepe... ...iniciara con, con uno de los que él propuso en la lista... ...a sabiendas de que... Es, ...muchos nos van a decir, no es un juego que se estrenó este año... ...definitivamente no... ...sin embargo, la versión para Switch... ...sí se estrenó este año, platícanos
2: Pepe, ¿cuál fue? En efecto, mi querido Shark... Eh, ...Rocket League... ...Rocket League, un juego que... ...en efecto, no es de este año como tal... El boom que ocasionó para el Nintendo Switch eh, se ve reflejado en la cantidad de eh, personas que, hace, que están haciendo actualmente streaming eh, transmisiones de este juego que la realidad es que combina dos cosas que, que llaman mucho la atención, ¿no? Lo que es el fútbol y los automóviles. Cuando juntas esos dos factores, tienes un, un videojuego que... Eh, como, como les, les mencionaba, bastante atractivo y si bien eh, para Nintendo Switch no estaba antes está, llega este año tiene bastantes seguidores eh, eh, tanto así que ya están eh, incrementando se, se le llaman sesiones como, como campañas en donde puedes te dan objetos, puedes personalizar tus vehículos y, y la temática de meter goles con los automóviles eh, en lo particular eh, acapara mucho mi atención
1: muy bien, efectivamente, y reiterando, o sea, sabemos que no es un juego que se estrenó en 2020, que ya tiene su boom en PC y en, y en consolas ya hace un tiempo, pero, pero obviamente en, en Switch, que la ventaja que da es que es, es portátil, que lo pueden trasladar a muchas partes, pues eso le ha, le ha ayudado mucho al impulso de, del juego en la plataforma. El siguiente también fue a propuesta del de, de buen Pepe, y, este, y pues siguiendo con la tradición de que cuando hay un juego que... Que tiene la temática de Zelda, no puede faltar en los tops.
2: Hyrule Warriors. Exacto, exacto. Desde desde aquella entrega en el Nintendo 64, creo que Link y Zelda se ganaron nuestros corazones. Y cada videojuego, cada eh, entrega de esta, esta franquicia, franquicia, perdón, eh, llama mucho la atención, ¿no? Ver eh, nuevamente a um, eh, eh, Link dando eh, espadazos por todos lados, incita a, a tener el juego, y además fue un juego si no es el más, uno de los más esperados en este año, porque eh, eh, se les o, o, ocurrió eh, meter esta, esta idea de contar lo que pasó antes eh, digamos, podemos llamarlo como es, es, este videojuego es un spin-off es 100 años antes de la última entrega y eh, así como en las películas hacen estos eh, juegos con nuestras mentes y crean historias con base en, en, en películas que te explican eh, las lo que pasó antes de ahora lo tra trasladamos a un videojuego en donde es una garantía. Eh, la realidad yo actualmente lo estoy jugando eh, esta eh, eh, animaciones, eh, historia, eh, uso del, del armamento, de todos los, los componentes que tiene, no nada más eh, Link, sino varios personajes en ese videojuego, eh, eh, considerado eh, en efecto uno de los mejores de este 2020.
1: Muy bien. Pues, siguiendo con la parte del Nintendo Switch, eh, Animal Crossing me parece que fue el boom y el fenómeno del Switch durante 2020, creo que no tiene competidor ni rival en, en ventas, en lo que generó, en la conversación, porque además hubo muchas personas de la farándula que estuvieron jugando activamente, y haciéndole promoción indirecta o directamente a Animal Crossing. Eh, por ahí estuvo Dani Trejo, por ahí estuvo Glaya Wood, por ahí estuvo obviamente Capitana Marvel haciéndole promoción a, a Animal Crossing. Obviamente, con independencia del fenómeno o lo que implica el... el, el exactamente el concepto de tener tu islita ir co cultivando cosechando en la vendimia con otras islitas con toda la justamente esa interacción eh, eh, pues social interactiva que tiene virtual eh, el concepto de animal crossing obviamente en el en el momento en el que salió que fue cuando eh, justamente explotó eh, más el tema de la pandemia a nivel global pues obviamente le dio mucho más impulso y si de por sí ya era un juego que iba a tener una base muy arraigada de usuarios. Con todo lo que sucedió uh, a nivel global, pues la verdad es que se acentuó más el, el éxito del juego. Eh, en la plataforma es un exclusivo de, de Nintendo, es, es una de sus franquicias más exitosas. Ya tenía rato que no sacaban una entrega, la anterior se había estado en el Nintendo 10, ya tenía un rato antes de este. Y obviamente aprovechando las, las ventajas del Switch y que ahora pues, mucha gente estaba encerrada en casa. Y yo es un juego que sigo viendo, al menos en, 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 la, en su base, en general, cuando ves gente conectada, pues es, es algo que la gente sigue utilizando, que sigue jugando, que le da sus espacios y regresa a su isla y cuando ya se metieron las cucarachas para sacarlas y seguir vendiendo nabos y demás en la comunidad de Animal Crossing. Insisto, también es ese impulso que le dio la, la comunidad artística hollywoodense, pues obviamente le, le aportó bastante, pero yo creo que aún sin eso el juego no, no hubiera, hubiera robado cámara por todos lados, ¿no? un juego que ganó en los pasados Game Awards como Mejor Juego Familiar, eh, se veía venir, eh, y, la, y estuvo nominado a Juego del Año, entonces la verdad es que no 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 hay más que decir de Animal Crossing. Y finalmente, eh, el que para mí, y también para muchas premiaciones, como los Game Awards y otras tantas, eh, es el Juego del Año, yo sé que por ahí está mucha gente que dirá que Final Fantasy, otros dirán... Que por ahí eh, se lo debió andar of Tsushima, pero me parece que, que Last of Us 2 es sin duda el juego que se llevó la, la conversación en este año por muchas razones. Yo sé que también hay gente que dice bastante drama pandémico tenemos en las noticias alrededor del mundo, como para todavía estar sufriendo viendo un juego que trata sobre un virus y una pandemia que acabó con la humanidad, pero me parece que también, o sea, ya desafortunadamente estaba así previsto. Contrario a lo que le pasó a, a, Recientemente a Cyberpunk Me parece que Last of Us 2 de, de retrasos y salidas Y que al final terminaron sacándolo Yo creo que este era un juego que estaba listo Para eso, yo creo que el retraso de Last of Us Se dio más bien por el tema De la De la narrativa y la historia del juego No tanto por errores que tuviera Porque a mí me parece un juego Hermoso eh, en cuanto a la ejecución En cuanto al gameplay Que te da muchas opciones para ...terminar todas las misiones... ...que es un juego que te reta... ...mentalmente, que te reta... Eh, ...de alguna manera... diría físicamente en cuanto a aspecto... A ...habilidad, si, la, si te colocas en una dificultad... ...más alta... ...que el, es de la... ...yo lo platicamos en su oportunidad... ...en, en diferentes podcasts, tanto en Cinematic Pixel ...como en, en las colaboraciones con Zona Fantasma... ...respecto a que... ...para mí Last of Us 2 es de las mejores... ...historias de venganza contadas... ...en cualquier medio y me parece que a nivel videojuegos es quizá la mejor historia de venganza, por toda la trama, la narrativa, yo sé que mucho, eh, las quejas pues, que se pudieron dar en cuanto a si el juego tenía agenda, si quisieron ser demasiado inclusivos, si meter con calzador ciertas cosas, yo creo que si sí haces eso de lado, porque sí hay temas que sí se ve que metieron de alguna manera eh, en cuanto a justificar cierta eh, cuestión social, cuestión racial, cuestiones eh, de equidad de género, me parece que que la forma en la que nos trasladan eh, con él y de, de sus cambios de personalidad de heroína villana a persona vengativa a lo que con Abby a la inversa de villana heroína a, a sentir empatía con su personaje por todo lo que acontece en la historia de Last of Us no quiero spoilerar obviamente que termine ni, ni en las escenas claves, pero me parece salvo la mejor opinión de los cuatro que estamos ahorita, eh, me parece a mí que Last of Us 2 es por, por mucho eh, el mejor juego que, eh, que se entregó este año con todo y que había grandes productos que obviamente la industria de los videojuegos fue algo que nos acompañó durante todo este 2020 tan complicado y que aún así hubo lanzamientos bastante interesantes que nos mantuvieron entretenidos, yo sí creo que como producto finalmente Last of Us 2 estaba pensado para hacer Game of the Year y lo logra, eh, me parece, con relativa facilidad, pese a que sí tuvo buenos competidores, ¿no?
3: Mira, ¿Ya? yo poco, poco ¿De puedo hablar de, de Last of Us 2 que, que ya dijiste. Yo realmente lo único que puedo decir es que el mejor halago para, para el Es que una persona, por ejemplo, como yo... Soy un ignorante de videojuegos, que no tengo idea de gameplay, que no tengo idea de mundos abiertos. Puedo entender como la relevancia que tiene el videojuego, ¿no? Y en cuanto, no solo como algo técnico, sino como, yo creo que sí es un paso, un paso muy adelante para tratar a un videojuego no solo como, como algo del entretenimiento, sino como una forma... Eh, pues, para crear narrativa. Creo que es el paso definitivo que necesitaban los videojuegos. Se dio con Last of Us. y Que yo, les digo, como una persona ignorante en videojuegos lo pueda decir, pues, creo que es el mejor halago eh, para, para el juego.
2: Y, pues, ya nada más eh, eh, comentar que... Justamente este año se entregaron las últimas consolas de última generación, tanto Xbox como PlayStation. Entonces, seguramente para el próximo año va a haber bastantes noticias que estas dos grandes consolas nos van a aportar a todos aquellos que nos gusta invertir nuestro tiempo en la pantalla y usando un control, ¿no?
3: El número marcado no
0: existe. Y para cerrar en esta opinión, nada más alguien tampoco versado en el gaming, eh, pues está este asunto de la música que es lo que más a mí me ha permeado de las dos. ¿no? Eh, es de este Santa Olalla, casi la música del soundtrack para el juego. Qué maravilla, por cierto, si alguien necesita en algún momento ponerse a trabajar sin <coughs> y como bien concentrado, este es el soundtrack que debe de usar.
1: Sí, definitivamente, o sea, y, y digo Yo yo nada más para ya terminar esta, esta situación eh, Y entrar a en la siguiente categoría Que es series animadas Yo quisiera Last of Us 2 no, gana, no, no ha ganado Los juegos del año Tanto porque sea innovador en cuanto al gameplay ¿no? Tanto porque te entregue una experiencia de juego Que nunca se haya visto antes No, se me parece que Last of Us gana Porque hace un ejercicio y, Como bien dijo Yacer O sea que atrapó gente que no jugaba En cuanto al aspecto de La narrativa dentro de un videojuego mezclada con todos los otros aspectos, musicalización, ambientación, eh, actuaciones, o sea, me parece que todo eso ahora sí es ca cada vez más vamos al, al punto de, de lo que puede tener un videojuego terminado en el aspecto artístico, digamos, eh, o, o pegado al, al, al género cinematográfico, ¿no? Entonces me parece que ese es como el, el mérito de Last of Us 2, pero bueno... Pasamos a la siguiente categoría, que es series animadas, lo mejor del 2020. ¿Quién quiere empezar con
0: esta? Pues... <coughs> Dale, con vamos, vamos con Yacer, tal vez.
3: O bueno, sí. sí. Mira, mira, ¿te parece bien? Ni tú ni yo vamos con una que escogimos los dos. ¿Te parece chingón? Órale, va. <risas> ¿Yo? Hay tres cosas que, que veo y, y es lo que único que evita que yo cancele mi suscripción de Netflix.
1: Una
3: es, <risa> es, es Master of None, otra es este, quizá Stranger Things y la tercera pues es ni más ni menos Jack Horsman, Que que para ser justos, y, y dime si me estoy equivocando, este Rux, se estrenó en el 2020, se estrenó la segunda parte de la sexta y última temporada, ¿es correcto?
0: Digamos que sí, fue, digamos, la segunda... La... El final final fue lo que se estrenó este año. O ya okay. ya veníamos desde que, del 2015, ¿no? Según recuerdo.
3: Es correcto, es correcto. Y, y yo he escuchado pues, eh, a muchas personas que un poco decepcionó esta última temporada. Yo creo que Pepe es una de ellas, que está ahorita este, viendo hacia el horizonte. Es... <risa> Pero mira, ahí está. A mí la verdad me pareció un cierre como redondo y muy cabrón en el sentido de que Bojack Horseman siempre fue una serie eh, pues como muy, muy triste, ¿no? Muy depresiva, y, este, muy aletargada, si, si quieres decir, en aspectos narrativos. Y creo que la gente a lo mejor esperaba como un final más punch, ¿no? En donde Bojack pues tuviera como esa, ese cierre más tremendo, ¿no? O que se muriera, o que tuviera así como una salvación. Y pues la realidad es que, spoiler alert, pues, la cierre la, la serie, perdón, tiene un cierre como muy, muy depresivo, ¿no? Con este, una conversación una súper, súper reflexiva. Y a mí, la verdad, se me hizo el cierre ideal para. Y, y, que no traicionó, ¿no? digamos, a todos los valores de producción o todos los valores de narrativos que tuvo la serie en estos años. Entonces, a mí, en lo particular, pienso que fue un cierre perfecto para. Estoy haciendo una tontería, pero para mí la que ha sido la mejor serie de animación en los últimos 15 o 20 años. Al menos eh, de, de, animación,
0: de animación adulta, no sé si la mejor, pero yo sí la coloco en un buen top. O sea, no sé si en el 3 o en el 5, pero en ese top seguro que yo también la coloco. También considero que fue un final turbo adecuado. Sobre todo, mucha, bueno, a mucha banda, ahorita me gustaría también saber qué es lo que piensan nuestros dos amigos eh, que, que, que no dejé hablar ahorita, pero eh, mucha gente decía justo, ¿no? Que este que esperaban como ese punch un poco más humorístico de, de, de la serie, cuando en realidad a mí me pareció tan poético que no lo fuera, porque a fin de cuentas el humor... Al ser una, una historia, una, una serie de humor negro, eh, uno se reía de los chistes provocados por las idioteces o la, las cuestiones eh, insensateces del personaje, y era lo que le daban el punch. Y al, en el cierre, eh, también spoiler alert, en el momento en el que el tipo empieza a mostrar una mejora emocional, todos a su alrededor también. Eh, pues ya no tiene gracia, termina por ser, por un lado depresivo para el espectador, y por otro lado probablemente super al, este, al, aliviante para los, para los personajes, ¿no? o sea, si nos diéramos como personas reales, pues. O sea, todos los personajes logran superarse a sí mismos y a sus alrededores para para subsanar y eso pues está bien bueno y, y creo que creo que ahí es donde te, o sea, termina la serie porque terminan esas aventuras ya vemos la aventura pues
2: <risa> sí yo soy una de las personas que no le encantó el, el final sin embargo no puedo dejar de aceptar que es una de las series animadas eh, eh, más exitosas más... Eh, que te dejan reflexiones, ¿no? Sin dejar de lado esa parte eh, cómica. Eh, a mí lo particular me gustaba mucho... Si bien son animales este, con vidas de, de humano, no dejan de, de lado esas actividades propias de esos animales, ¿no? Este, No sé, un ejemplo que de repente... Eh, este, es, es, está la, la, la paloma cruzando la, la, la calle y de repente sale volando y caga un, un carro ¿no? Este, este, <risa> cosas así que, 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 que manejen ese cierto humor es, tiene razón o sea, ¿qué poder tiene el, 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 el guión, la historia que te, que te atrapa en la, en la vida depresiva de Bojack pero de repente hay esos tintazos de humor de, ah sí, sí, son animales pero te vuelve a atrapar, ¿no? Entonces, a mí lo particular, y bien, repito, no me encantó, no es que sea malo, solamente en lo particular no me encantó el final, Este, sí es una serie eh, animada eh, para adultos, que eh, eh, si, si si, 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 en ciertas partes hasta te ve reflejado ¿no? en la vida de, de Horseman. Entonces, este, no sé qué opine eh, Shark.
1: Mira, yo te voy a ser muy sincero, yo yo de las series animadas que he querido entrarle y por X o Y circunstancias entre tiempos y demás no lo he hecho, yo me baso mucho justamente en se presente de, de la serie no como, como producto. Y, y para lo que representa en cuanto no tan, tal vez no como animación sino como historia o la narrativa que tiene Boyacor porque finalmente o sea ahorita que, que mencionaba el buen Pepe el tema de, de la humanización de los animales o sea a mí lo único que se me viene a la mente es esta serie de esta serie anime original de Netflix de cómo se llama eh, Lobo Legoshi con esta a ver, Rubén no, recuerdan el nombre Vistars, o sea, la verdad, o sea, esa, esa parte de humanizar animales, o sea, a mí me parece, o sea, el, el, el tema de los furros, ¿no? Famosos en el, en el anime, pero me parece que justamente que el, el producto de Bojack Horseman es exitoso justamente por esa parte también, ¿no? O sea, el, el, el saber trasladar, o sea, sin que pierdan esa parte de la naturaleza animal, trasladar a situaciones muy humanas y muy crudas. E insisto, yo me estoy basando en lo que he escuchado, particularmente de Rubén, pero, pero sí creo que sí tenía que haber estado en esta lista por, por lo que representó como, como producto final en cuanto a, a, logro de, de narrativa para una, una serie animada para adultos. Y que me parece que hoy en día la animación para adultos es, me parece mucho más exitosa que la animación tradicional. O sea, porque la otra siempre va a estar ahí. Y van a tener, o van a encontrar productos, muy buenos, productos intermedios y productos muy malos para el género de animación infantil. Porque al final ahí me parece que es por cantidad. A veces descuidan la calidad. Y me parece que la animación para adultos siempre tiene que ser más cuidada porque es un sector mucho más... No, no estoy diciendo que el infantil no es exigente, pero la realidad es que nosotros ya tenemos una de esto me gusta, esto no me gusta. Y, y un poco la, la, la barbería de los horrores de Abraham Simpson de ah este programa es malo. Y, y te deshaces de él si no te gusta si no te atrapa y me parece que BoJack Horseman una, una serie animada que tenga como tantas temporadas consecutivas y además que, que atrape a, a tan a un diverso grupo de personas habla muy irresponsable de mi parte tiene un juicio en ese sentido pero insisto yo basándome en la opinión de ustedes que sí la vi creo que que sin duda yo con más razón para darle una oportunidad
0: Ok, sí, creo que vale la pena darle una buena oportunidad, eh, no, tiene, no tiene pérdida, tiene momentos muy de humor, tiene momentos depresivos, depende cómo le entres y también cómo te cae, cómo te pegue, puede ser de una u otra manera. Pero, ¿qué más tenemos muchachos? Tenemos...
1: Eh, sí. quest? Elegimos en... ¿Qué? Dragon Quest me parece a mí justamente el tema de, de evocar justamente varias generaciones. O sea, para las generaciones nuevas es que la conozcan y para las generaciones eh como nosotros o quizá un poquito más grandes es evocar la época donde conocimos justamente a los personajes de Dragon Quest. Y aquí en México, bueno, la tuvimos a través de, de, de un canal de televisión abierta que tenía un bloque los sábados por la mañana denominado Carité, donde pasaban justamente Saint Seiya, donde pasaban Sailor Moon, donde pasaban Dragon Quest y algo de creo que a, a los que nos tocó escuchar Dragon Quest o ver Dragon Quest en su oportunidad, algo que nos frustraba mucho es que no llegabas a, a, al, al momento cumbre de la de la serie después de estar aguantando sábado tras sábado y de pronto ya no hay final, te lo cambiaban porque tenías que seguirlo en otro en otro medio completamente diferente y eso me parece que era como una experiencia así como peculiar o frustrante y, y el hecho de, 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 de tanto tan diferente de lo que pasó con Dragon Ball Z que fue de continuar donde nos quedamos hacemos de cuenta que Dragon Ball GT nunca este y retomamos esa historia después de una retomar, con todo y que Dragon Quest es larguísimo que podrían retomar la historia en muchos aspectos dijeron, no, a ver, voy a retomar The Adventures of Die y lo voy a hacer un remake completo con animación nueva que se vea bonito y, y me parece que es un, un ejercicio muy afortunado van 12 episodios en, en la, eh, que se pueden ver por simulcast en Crunchyroll semana a semana y me parece a mí que salvo el detalle de que creo que va mucho más rápido que la original, es decir, se comen como pequeños detallitos que en otras series nos quejamos de que a veces eran capítulos y capítulos de no pasa nada, y eh, detalles innecesarios aquí van como muy rápido en algunas, en algunos puntos, y que creo que en otros, o sea, queda perfecto, o sea, eliminan como la paja, pero en otros sí creo que le, le ha faltado meterle dramatismo. Sin embargo, como producto final, yo creo que es, eh, es una gran opción en anime para, para este 2020. Los que tienen, eh, cuenten con la suscripción a la plataforma Crunchyroll, vale totalmente la pena que les echen un ojito estos uh, 12 episodios y se pongan al corriente, están cortitos. Y, y si nunca vieron Dragon Quest, les va a gustar muchísimo. Los que la vieron también les va a gustar. Obviamente advertirán algunas de las opciones que comentamos aquí. E insisto o sea si así si hay gente que como ya ser contrató una plataforma solo por ver Dragon Quest eso quiere decir algo algo hicieron bien por esa parte <risa>
3: no, ya, no, rápido nada más para cerrar todo lo que dijo este Jack pues sí pues es que es una es una, es una característica que le pega a la a chavo bien cañón no y, y creo que en ese aspecto lo hacen bien en el sentido de que no tratan de cambiar muchas cosas están siguiendo literal de Todo lo que la caricatura original, lo que el anime original hacía, y, y sí, como dice Shark, a lo mejor se están comiendo unos momentos, pero se entiende de alguna forma que pues, sí. Eh, en teoría, este, este nuevo anime pues va a abarcar, eh, si no la totalidad pues gran parte del manga que es robusto entonces pues tienen que ir un poquito un poquito más sencillo. pero quitando eso la verdad es que, como dice Shaq, la serie se ve bonita, este, no están cambiando el alma de, de la caricatura ni de los personajes, entonces yo creo que también 100% recomendable las aventuras de Fly
0: Que aparte, eh, justamente recuerdo como sus villanos bien memorables bien bien memorables por un lado tendríamos a no sé a Dunkel, a que aparte que, que también Dunkel, no sé, Crocodile como, Crocodile. eh cómo se llama el que se hacía el que era fuego y agua fuego y hielo Freezer ¿no? Ah, eran bueno, eran ¿Ah? no sí, sí. Ah, bueno, que sí eran bien super memorables y que de hecho pues varios ellos terminan por cambiando para cambiarse de bando.
1: No a los que no lo han visto, güey.
0: Ay, güey, es chisto, <risa> llevamos, o sea, spoilers de, de hace 25 años, güey. <risa> no, pero esta esto
1: sí ponte a pensar que esta, esta serie sí es nueva para muchas personas.
0: Eh. <risa> es su madre, güey,
3: tú haz lo que quieras, chingada madre. <risa> Muy bien. Vamos con la que sigue, amigos, ¿o qué aunque... pasa <risa>
0: Sí, yo digo que sí. ¿Cuál sigue?
3: Denle, denle. ¿Quién,
0: ¿Quién quiere? ¿Quién va? Pepe,
2: vas. Yo quiero hablar, si bien era muy esperada, a mí me gustó. Sin embargo, también esperaba un poquito más. Fue o es eh, Batman, una muerte en la familia. Uh -huh. El icónico eh, cómic donde... Me eh, vale, yo también voy a dar spoiler. Matan a Robin. Este, en este año salió eh, la película animada. Eh, quien, quien tiene la suscripción a Amazon Prime, eh, la puede ver, no eh, literalmente en la plataforma, porque la tienes, aún con la plataforma, la, la tienes que alquilar o, o, o comprar. Sin embargo, eh, eh, no quiero dar mucho detalle, ¿no? si bien ya dije la, la, lo principal, lo que muestran es eh, una una charla, una charla entre Batman y Superman y hablan de todos los sucesos que eh, rodean a esta a esta muerte. Recordarán y para los que no sepan, en, en su momento eh, eh, cuando el, el primer eh, Robin, Dick Grayson se hace independiente se hace Nightwing eh, Batman recluta al segundo Robin y como a la gente no le gustó la idea de tener otro Robin eh, DC Comics eh, se saca el as de la manga, al final muy exitoso y eh, le pregunta a la gente si no te, eh, ¿qué hacemos con este Robin? Eh, el Guasón lo tiene lo, lo matamos o sigue vivo. Y la gente decidió, si bien en, en el año... no me acuerdo cuándo salió la, la, la película interactiva de, de Black Mirror,
0: 18,
2: ¿no? y que tú ibas, tú ibas eligiendo el, la, la secuencia, este, estaba en tus manos el elegir, esta dinámica ya había surgido muchísimos años antes desde un cómic y la gente llamaba y mandaba cartas pidiendo que en ah. efecto mataran a Robin. ¿no? Entonces, ahora en esa película animada tú puedes ver qué pasó, cómo es esa muerte eh, y todos los eventos que surgieron a raíz de esa, de esa muerte. ¿no? no quiero platicar más de ella, pero sí es un, un de mis top en este 2020 que eh, también maneja un poquito esa, ese sentimiento y a, y, a, y a los que nos gustan, los, los superhéroes, ¿no? Entonces, eh, no sé ustedes si si también coinciden conmigo con una muerte en la familia.
0: La verdad es que sí, fue una buena reinterpretación a, a la historia de, estamos hablando de que fue en los noventas, cuando no. sucede eh, ah. la muerte en la familia original.
2: Ah, no, antes, antes por okay. finales de eh, los ochentas.
0: Ah, ok, ok, ok. Me parece una, una gran, gran reinterpretación y la verdad creo que sí, sí va en la en el top, sin duda alguna.
1: Yo, yo coincido, o sea, definitivamente creo que es un producto que sí tendría que estar en nuestro top, porque a diferencia de lo que pasó con la interpretación que hicieron reciente de, de Killing Joke, me parece que Muerte en la Familia sí es más fiel a la, a la interpretación literaria de la novela gráfica, porque mucha gente se quejó con Kim Joke de que igual, o sea, eliminaban como muchos aspectos icónicos de, de la novela, algo que, que justamente le cuesta mucho trabajo, a lo mejor a otro medio que no sea el impreso, que no sea el, el, el papel, que no sea la lectura, que no sea el diseño, y con una muerte en la familia me parece que, que con independencia del de cómo retrato, o no esa parte, el hecho de que de nuevo dieran esa, esa posibilidad de que la gente eligiera, y de que te mostraran justamente, dependiendo de tu elección, en esta onda de las películas interactivas do, los, los dos finales o, sea, el, o las dos vertientes de la historia según lo que eligieras, me parece algo muy creativo, y sigo pensando, o sea, para mí con independencia de que yo sea mucho más fan de DC que de Marvel creo que los productos, al menos animados de DC son, tienen un, una calidad mucho mayor y una mejor narrativa en 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 conjunto o sea, a mí me parece que eh, lo que hacen con la muerte en la familia es es eh, es muestra de ello y sí y sin duda coincido con con Pepe y con lo que me, me comentaba Rubén que es, era algo obligado que tenía que estar en nuestro top por lo que representa por lo que es eh, en general la obra de de una muerte en la familia y porque a diferencia de otras entregas, porque también hay que decir cuando las cosas salen mal, si alguien vio la, la muerte de Superman animada, me parece que era muy triste y muy carente de, de alma para efecto de lo que representó el, el cómic en, en, para la industria, o sea, era, era completamente diametral la, la diferencia, no y con la muerte en la familia me parece que sí, sí, sí te hace sentir eh, esa esa por momentos esa misma sensación que te trasladaba leer la novela, ¿no?
0: Así es, así es, así es, así que sí, una más que se va al buen top del año en cuanto a animación, ¿qué más tenemos? Tenemos, eh, ok, yo les propongo eh, pongo en la mesa a Midnight Gospel, no sé si le tuvieron la chance de darle un rol.
3: Y es algo, algo complicado. Eh,
0: Complicadísimo,
3: güey. Tú me dirás, Rup? según yo el formato básicamente es un podcast. Un podcast que, que en algún momento a alguien se le ocurrió la idea de animarlo. Y, Ajá, ¿sí? pero, pero son pláticas... Son pláticas muy densas porque se habla sobre drogas, se habla sobre economía, se habla sobre muerte, se habla sobre familia, se habla sobre un montón de cosas. Entonces, aunque la serie, los capítulos duran, ¿qué te gusta? De 20, 25 minutos más o menos, suelen ser muy, muy densos, muy, muy densos. Yo una recomendación que haría si alguien que le va a entrar, por ejemplo, a Midnight Gospel, es que no lo maratoné. Porque si tú te echas de dos a Capítulos, te vas a volver loco, te va a terminar cansando y te vas a aburrir. Yo sí diría, avíntate un capítulo diario o es más, avíntate un capítulo y déjalo descansar una yo semana.
0: Me lo aventé uno por semana. Sí, sí, claro. sí.
3: No, yo no podía. De
0: hecho, quien me recomendó a mí misma el Gospel me dijo, ay, es que ya me lo aventé completo. Y Dije, a ver, yo me vi el primero y dije, ¿te aventaste más de uno en, en unas solas en qué? Y digo, no quiero demeritar a la persona pero o no les prestó suficiente atención por este afán de maratonear las cosas que ya mucha gente tiene o la otra es que o, o tal vez no les o, 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 o no, no le no le dio como su espacio no la verdad es que se hicieron una salvajada es, o sea, es una salvajada como mencionas, es, es un podcast de unos, un vato que invita a gente a hablar de cosas muy muy densas y las animaciones complementan ...simbólicamente lo que están hablando. Entonces, no sé, o sea, el de las drogas, ¿no? Que es uno de zombies y están, este... ...matando gente mientras están hablando de que todo está chido, ¿ves? También tiene tiene como... O sea, no está de a gratis, aunque pareciera que está totalmente... ...fuera de contexto. Lo cierto es que no. Y eso es parte de la magia de esta serie. Eh, Sí está las animaciones, aparte, a mí me movió mucho porque son los creadores a nivel de animación de Hora de Aventura. Entonces estoy un poco acostumbrado a, a ver Hora de Aventura, que me gusta mucho, y estoy acostumbrado a ver el tipo de animación, más bien infantil, potorra, buena ondita, y de repente toma la barbona, <risa> con el contenido que te ponen, es como de, güey, güey, aguanta, aguanta, aguanta. Sí, como bien dijiste, no es maratón. Yo, no, yo no creo que sea maratoneable, eh, sí, yo me lo aventé de un capítulo por semana. Incluso me parece que el último lo aventé como dos o tres semanas por de Siria Y ya me lo aventé otra vez. No, no, sí, sí, está muy denso. Yo creo que es muy, muy buen producto. Comercialmente hablando, yo creo que no sé si viera para más. Digo, seguro hay más podcasts, hay más de todo ello. Así que seguro sí puede haber más. Pero, este... No sé si la gente querría mucho más de ello.
3: Yo nada más les voy a decir una cosa. Yo he llorado dos veces en el... Por algo. Una es este el último capítulo de Midnight Gospel sobre la muerte y la segunda cuando Selena Quintanilla canta por primera vez como la nueva serie
1: Selena. Y aquí es donde este
2: podcast pierde credibilidad. ¿Por qué? Porque están pasando esas cosas.
0: Pero no puede perder credibilidad porque pobre. 2020
2: ya acaba, por favor. No, 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 no. Eh, no. yo,
1: yo yo regresando a la parte seria de este podcast antes de que se desvirtuara por completo hablando de Selena Quintanilla. Este que, 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 a mí nada más me gustaría apuntar Algo de Midnight Gospel Yo la verdad lo, lo intenté Para mí Midnight Gospel es Mucho más complejo La verdad es que yo intenté entrarle Y en su momento lo platicamos el eh, eh, Querido Rubén Y, y su servidor aquí, eh, al respecto De Yo no, yo Definitivamente no pude, intenté con los dos primeros episodios, reconozco justamente el, el valor creativo que tiene Midnight Gospel como producto, ¿por qué? Porque justamente es lo que decían ustedes, es, es un podcast trasladado a animación, pero es demasiado denso, es demasiado complejo, para Ma maratoneable no es, sí tienes que verlo como muy despierto o tienes que verlo bajo el efecto de alguna bebida alegre o de algún brownie feliz para mí porque de otra manera yo no yo creo que no, no hubiera podido darle para la y el segundo para mí ya fue como mucho sufrirle, o sea la verdad es que sí fue como de, oh", o sea, sí entiendo el valor que tiene lo reconozco y lo aprecio incluso como, como producto, incluso te diría como a, hasta artístico porque a pesar de que la, la animación no es así que digas, uy, la octava maravilla y es mucho creada por computadora, o sea, sí, sí creo que, que, que esa narrativo, cómo lo van llevando eh, eh, ese podcast trasladado a, a, a una serie animada, es, es una manera muy inteligente de hacerlo, pero yo sí creo que no es para todo mundo. Es correcto,
0: Esa es sí, mi opinión. Yo, yo, yo creo que definitivamente No es para todo el mundo Porque los temas, insisto los, A ver, yo aquí pongo un punto Bueno, sí, uno en general es, De por sí los temas son complicados Y la animación Cuando la dis la disocias Porque en realidad lo que pasa es que se está disociando No no sucede Si parece que está desconceptualizado Lo que ves contra lo que estás escuchando Si sí se convierte En algo de, de seguir de entrada, como ya el tema es complicado y si le pones a falta que la imagen está disociada, pues se torna todavía más complejo porque entonces te puede resultar en distractor una de la otra. Y por eso creo que eh, lo bueno decía también hacer ¿no? Que si te lo maratoneas, terminas volviéndote loco. Sí, yo creo que por ahí va. Sí, en efecto, no es para cualquier persona. Porque de entrada, no creo. O sea, yo creo que cualquiera lo puede entender. Sí, claro que sí. Pero yo creo que no a cualquiera le, le puede gustar. Porque si sí está muy denso, ¿no? O sea, pasa de ser entretenimiento a ser filosofía bien dura. ¿ver? Y es por eso que yo digo sí. que sí debe estar en el top. ¿Cómo?
3: Difícil, pero recomendable.
0: Ah, claro, güey. sí, sí, sí. Yo creo que todo el mundo lo puede ver, pero yo creo que no a todo el mundo le
3: gustaría. Perfecto. Vamos a, vamos a seguir con estas animaciones, amigos.
0: ¿Quién va? ¿Quién le toca? ¿Quién se rifa? Le toca a... ¿Qué nos falta? Ah,
3: pues ah, ya, a... a la vena de anime, que
0: ahí ya sabemos quién es. Antes de entrar al anime, podemos
2: entrar con algo de, que nos gustaba Pepe, ¿no? De con Ricky Morty.
1: Ricky Morty, la última temporada, ah. la temporada más reciente.
2: Pues, digo, nada más detallar. Que el, el, no nada más la animación, sino la temática que tiene eh, esta, esta serie animada, eh, futurista y que, y que da, da pie a, a, dar muchos argumentos sobre la historia, eh, y la particularidad eh, eh, de cómo se llevan este, Ricky Morty, ¿no? el, el abuelo y el nieto. Entonces, uh -huh. eh, eh, de, de lo mejor, de lo mejor de este, 2020, la, la, la más reciente temporada salió en este 2020. Entonces, eh, más, más allá de, de, analizar, es para aquellos que no lo han visto, dense la oportunidad, eh, también es un poquito de, de, mal viaje, pero también con cierto grado de comicidad, que, que no, que no se hace falta reír en este 2020, ¿no?
0: Así es.
1: Yo yo, yo creo que esta temporada de Ricky Morty al menos corrige algo que la anterior eh, entrega que me parece que nos había dejado a muchos molestos, que era la parte de la censura innecesaria, porque al final, o sea, Ricky Morty está pensada para un bloque de animación de Adult Swim. Entonces el hecho de que de pronto pusieran ese, ese molesto, pi, pi", o sea, en ciertas como palabras, al final le quita su esencia. Entonces creo que afortunadamente se dieron cuenta del error que habían cometido en la temporada pasada y en esta lo corrigen. Yo creo que Ricky Morty al final siempre es, es un producto que, que es cumplidor. O sea, yo creo que no no, no es así que ya, ya es un punto en el que no te sorprende, pero lo que esperas es que al menos tenga la, la calidad de las anteriores. Y me parece que en ese, en ese punto sí es. Insisto, o sea, creo, creo, que cumple, aunque sea redundante, a, a, con lo que, con lo que pretende
2: Ahorita el, 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 Hay muchas generaciones que están este, incluso hay un término, ¿no? Generación de cristal, ¿no? Que se, se ofenden de todo, ¿no? uh -huh. eh, Está un poquito delicado el tema de, de de herir susceptibilidades, pero en efecto, en esta temporada, como eh, más allá de decir eh, ustedes generación tienen razón, no, no este no debemos ser tan tan ofensivos, es decir, entiendan que esto es una cena animada, ¿no? O sea, es es parte de eh, no todo es para ustedes, no se sientan eh, el, el el ombligo del mundo. Simplemente si te gusta, consúmelo. Si no te gusta, no lo consumas, porque para todo hay eh, eh, para, hay, hay para todos ¿no? eso, eso es lo que quiero decir no. y, y, y es, es una una serie animada que entretiene y entretiene mucho
0: y, uh -huh. y también llegamos al punto de que está eh, con el caso de los Simpson pasaba algo semejante en el caso de que la, los escritores pues hay eh, la parte digamos seria que serían como hay matemáticos físicos y demás en caso de los Simpson y la parte este, el idiota que daba como el punchline, ¿no? Eh, en este caso de Rick y Morty, los dos, los dos escritores, pues igual, uno es como que lo, lo hace muy bien, lo hace muy estructurado, busca como meter ciertas metáforas a la ciencia, a, eh, no sé, y, y está el otro escritor, es como el idiota que mete el punchline, ¿no? Me acuerdo mucho de una anécdota que escuchaba sobre... Sobre esto que es como, ok, quiero hacer que eh, Rick Sánchez se coloque a sí mismo en una situación en la que no tiene que tomar decisión alguna. Ya no, o sea, está cansado el tipo de cualquier cosa. Y el otro, que son con pepinillo, güey. Y pues tenemos a uno de los mejores chistes del que fue 18, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y creo que es algo, es uno de los grandes, grandes aciertos de
1: de Ricky Morty. Sin duda, sin duda. Y y es como un producto que aparte, a diferencia de lo que decíamos de Mina Gospel, me parece que Ricky Morty sí es más amplio en, en su, sí, su público objetivo. O sea, puede abarcar muchas personas que, que igual no te imaginarías que de pronto un día agarran y en una plática de café te dicen, o te, o te hablan de algún gag de Ricky Morty o de plano abiertamente te, te sacan la referencia, ¿no? y eso me parece que es como todavía lo hace un, un producto más más plausible
0: uh -huh. sí 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 Mini Rick bien. muy bien muchachos qué sigue qué sigue a ver si sí,
1: vámonos a la parte
0: a las monas chinas
1: ay, ay, ya, ya para ya para terminar esta 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 parte de las series animadas y entrar a, a lo que se pone bueno que es las películas y las series de de 2020. Eh, a mí, eh, en la previa, de hecho, pues, fue ahí como tema de discusión que cuál quitaba o cuál ponía, o cuál poníamos, en, en mejor dicho, en, en, en ponernos de acuerdo, porque sí, sí creo que hay como, hubo muchos productos de 2020, por ejemplo, la última temporada de Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, este, que eran como como que se quedaron como en, 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 el, en la lista ¿no? de, de las propuestas que teníamos. Y aquí sí, yo, yo a lo mejor pequé un poquito de, de imponerles, no, no imponerles, pero sí como irlos llevando a, a mi sugerencia, ¿no? de, de la que fuera mi, a lo mejor el motivo por el cual yo terminé, así como Yacer hacerlo contrato por Dragon Quest, yo... Lo contraté porque quería ver la segunda parte, en este caso la, la temporada de estreno de Tsugomomo, que ya era su segunda entrega, y este y la verdad es que eh, no me decepcionó en lo más mínimo, me de hecho me gustó mucho más el cómo fueron llevando la, la serie de... de y digo, aquí, aquí pues, no, no vamos a entrar tanto en ese detalle, pues pueden escuchar el, el podcast en Cinematopixel, donde hablamos un poquito más a detalle de ella, eh, me parece a mí que, que se, la inteligencia de, en la historia o en la narrativa es se salen un poco del, del fanservice que tenía la primera, que, que me parece que abusaba por momentos de, de ciertos momentos de fanservice, respecto a Kirija, y en esta me parece que, que ya se enfocan más en la aventura, en la acción y, y en ir construyendo justamente el arco narrativo de los personajes principales y que llega un clímax al final de la temporada, en los dos últimos episodios, que es, me parece, la mejor manera de cerrar eh, esta segunda temporada y que abre, me parece, la puerta muchísimo a que exista una tercera y que obviamente te deja con ganas de saber más de los personajes, que te deja con ganas de saber cómo se van a seguir llevando la relación, sobre todo de, de qué va a pasar ahora que ahora, ahora sí se vaya a entrenar en serio el personaje principal que es Kazuya, y sí. cómo va a derrotar a, al enemigo de la serie que es su propia madre, ¿no? Además de todo. Eh, sí. Me parece que, insisto, la forma en la que cuentan los chistes, la forma en la que... Que, uh -huh. que van llevando la narrativa Que involucran a otros nuevos personajes Lo hacen de una manera muy creativa Y muy inteligente Y me costó mucho trabajo decidir si Tsugomomo o, o la segunda temporada De High Score Girl Porque también me parece Un ejercicio hermoso Pero sí tuve que decantarme por la preferencia personal Que tengo sobre Tsugomomo E incluso dejamos fuera a Otros animes como uh -huh. o, Como Agretsuko, o, como la última temporada de, de Seven Deadly Sins, ¿no? Pero pero sí, o sea, sería la, mi re, la recomendación uh -huh. ahí conjunta de, de los que estamos aquí respecto a anime para para cerrar este bloque. De uh -huh. los que estamos
0: aquí reunidos.
1: Uh -huh.
3: <risa> qué chingón.
1: Sí, sí, oh. sí, sí. sí.
3: Cerramos el, el uh -huh. stage sí, pues. de animación. ¿Y qué les parece si nos movemos a qué, muchachos? ¿A series? ¿A las
0: series? Vámonos a las series.
3: Los
1: tendidos ¿Quién se va a dar? ¿Con cuál empezamos? En esta. Pero es que en esta creo que fue donde más fácil Nos pusimos de acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, es que pues sí, yo creo que en todas Estuvimos de acuerdo En general, en todas las, las categorías Pero, a ver, ¿qué les late? si la que más Tuvo fue Queen's Gambit
2: Gambito de dama muy buena
1: ¿Qué serie. ¿Quién empieza, muchachones? Para mí es la mejor serie de 2020, ¿eh? quiero empezar?
0: Yo también, güey.
2: Tuvo, tuvo mucha, mucha audiencia. Eh, ya sea que sepas de ajedrez o no sepas de ajedrez, eh, eh, es una serie que te, que te atrapa. Yo estaba leyendo un, un análisis que la historia, también el ajedrez, o sea, el juego, es un juega un rol como un personaje más, ¿no? Sí. Sin embargo, no necesitas saber el, el ajedrez para, para ver la 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 serie, pero si hubieran puesto otro juego, no hubiera eh, atrapado tanto esta esta serie, ¿no? Pues
0: es que yo es... creo que es como el, el juego que tenía que ser, ¿no? Porque ¿qué otro, ¿qué otro que no sea deportivo o físico tiene tanta popularidad en el mundo?
2: Mira, yo diría las matatenas, pero no creo que en eh, Rusia haya torneos de eso, ¿no? Pero en Igual efecto, estaba, es, es, más, es más. Magic juego. The gathering y -Oh, <risa> es un juego que, aunque no sepas jugarlo, sabes que existe, ¿no? Claro. Eh, y, y, y además de eso, el ser eh, normalmente, tal vez mal, pero normalmente eh ubicas a los grandes ajedrecistas o, o jugadores de ajedrez, Ajá. hombres, ¿no? Entonces pones ahora una, una cara femenina que también es eh, capaz de desarrollar este juego, eh, es un factor más que también te, te atrae para ver la para ver la serie. Es, es, tal vez eh, eh, es reciente, o sea, si bien eh, ya estamos en, en, en el mes de diciembre, en el último mes del año, es una serie que no tiene mucho de haber salido. Eh, no quiero exponer mucho por si alguien la, la, la quiere ver. Ampliamente eh, recomendada. Eh, ambientada en los años. Si no estoy mal, en los años 50.
0: Mm, creo que ya estamos hacia más arriba, ¿no?
2: Más arriba. Ajá.
0: Dame un segundo. Déjame corroborar esta información. Eh...
2: Y. Ni como La producción revisa la, la temporalidad de los
1: 50, 60, ¿no?
0: 60, según yo, pero espérame, estábamos. Pero yo es que también lo
1: que, 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 como que es como cincu... finales, 50.
0: Sí, en los no 50, es... 50 es... finales de los 50. Finales de los 50, de los
2: 60, sí. Y es que también, como, es, como va creciendo eh, la protagonista agarra un cachito de los 50 y también ajá, de, los, de los 60 y supuestamente también tuvo aquí en México, ¿no? Este en, sí. en un tono de ajedrez una serie muy buena recomendable no es muy larga se podría considerar incluso como como miniserie la actriz eh, es una es argentina. Miniserie. una miniserie, ¿no? La actriz, Ana, es, eh, actriz
1: Ana Taylor Joy es una maravilla Ana Taylor Joy es, te enamoras de ella definitivamente
2: sí Sí, 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 sí. Eh, después de, de eh, ay, se me fue el nombre. Este, de Coppola. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Este. Ay. Se me calma. Mande. Se me, calma, ¿Te? ¿Mande? ¿Te me calmas.
0: <risa>
3: este,
2: <risa> no, la realidad es que es, es una, una cara muy bonita, que atrapa. Y, y, y para todos, incluso he leído que mucha gente que no sabe de ajedrez, a raíz de esta serie, se ha metido a, 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 a investigar de qué se trata el juego y ha tenido mucha popularidad últimamente el, el ajedrez por esta serie, ¿no?
0: En, Yo, en Amazon eh, sí hay un boom de compra de libros de, de ajedrez. De
2: ajedrez. ¿Sí? sí, claro. Y, y en, claro. no nada
1: más en Amazon, de, en, en muchas partes. Bueno, puse de, Amazon como hecho,
0: una representación.
2: Incluso, igual, para aquellos que no sepan, la serie se llama eh, Gambito de Dama sí, y nada, Gambito de Dama es sí. una jugada.
0: Sí, es una jugada de apertura. Es una jugada, es jugada un de ámbito.
2: En donde sacrificas a una pieza para conseguir otra otra cosa, ¿no? Entonces, el, el, el sacrificio que hace eh, eh, la protagonista eh, paradójicamente con el título de la, de la, de la serie y, y es también... Eh, una novela es eh, eh, altamente recomendable y te definitivamente te, te atrapa
0: sí, que de hecho este del gambito de dama pues es lo, lo, lo que sacrificas es el peón que está enfrente de la dama justamente y es justo como para hacer todo eso pero bueno, sí, sí eh, está súper bueno porque a mí me, me, bueno más allá aparte de lo que dice Pepe que yo coincido plena y absolutamente la verdad es que la serie me gustó mucho eh, me parece que algo muy importante a, a mencionar es que justo, no este, este tema de que, a ver, yo, yo sinceramente conozco a dos personas y el Master Shark sabe que conozco a mucha gente eh, a, con, solo conozco a dos personas que conocen eh, terminología de ajedrez o sea, en general pues sí, saben, conozco a quienes medio sabemos jugar, los que de plano no, pero todos reconocemos algo del juego, ¿no? Pero para que, o sea, tomando en cuenta esto, eh, estos parámetros como un universo, el hecho de que, sea tan, de que haya sido tan popular, creo que también tiene que ver con que muchos de los juegos ni siquiera te los pasan. O te pasan una nada, ¿no? Así como de, ¿qué es lo que está pasando así, es lo... O sea, y ya. Todo sucede en las miradas. Y ahí es donde también yo creo que entra muy bien el juego de Anya eh, eh, Taylor Joy. Porque la mujer tiene unos ojos bien expresivos. O sea, independientemente de si es bonita o no. Tiene unos ojos bien expresivos. Y todos los juegos... No
1: es,
0: es parecioso. Sí, bueno, aparte, güey, sí. <risa> Pero tiene eh, todos todos los, los juegos suceden eh, casi con, la, con solo con las miradas. Todo sucede eh, en, en ese nivel. Entonces tú puedes ver cuando alguien ya cuando por ejemplo, la primera vez que ya pierde contra contra el ruso la primera la segunda la segunda eh, que ya aquí se le escapan las lágrimas, estoy tampoco haciendo un gran spoiler, estamos hablando de que todavía le cuelgo un par de, de capítulos a ello. Eh, ¡Qué barbaridad! O sea, es una escena brutal, brutal, brutal. Creo que, si no la han visto, bien vale la pena. Es una miniserie, son solo seis capítulos, si mal no recuerdo. Sí. Y son de una hora, sin broncas, en una semanita, si no son maratoneros, creo que no soy maratonero. Te la vistas en una semana, sin problemas. Súper relajado y, y vale mucho la pena. Si bien tiene un par de detalles a nivel manipulación que a mí me pareció a nivel narrativo, que ya comenté en. en, en sí, para no ser para no spoilers aquí, ya hicimos comentario en Cinematopixel. <risa> Pero de ahí en fuera me parece un gran, gran, gran producto. Sí, también coincido en que yo creo que es de lo mejor de este año, pero pues así, con creces.
1: Sí, sí, yo, yo digo, para mí es sin duda, la creo que la mejor serie que yo vi en el año. Los valores de producción, y, y por ahí hicimos ese comentario de que, para mí, justamente, Queen's Gambit, es, <risa> me parece que por por las veces que Netflix se acerca más A un nivel de producción similar al que tiene HBO En cuanto a, a producto o sea, Yo creo que, que Justamente Las actuaciones la, Por ahí escuchaba Ya no, no vale la pena ni siquiera entrar en las críticas De de es que porque Sexualizan a los personajes o sea Yo creo que ni siquiera viene Traerlo a la mesa, la verdad es que me parece que, que como, se, como serie o miniserie, si lo quieren ver así, es es, es maravillosa en la ejecución, la actuación de Anatello, yo, yo. 2000
0: años más tarde
1: eh, En mi opinión, creo que Queen's Gambit es, insisto, yo creo que de, la, de los mejores trabajos del año que se equipara a producciones de, de, ya decíamos, de HBO, no le pide nada. Yo creo que las actuaciones, insisto, Ana Taylor-Joy lo hace de manera magistral, literal, esa mujer con, con la mirada, con alzar una ceja, con todo lo que hace, o sea, en general, con, con su personaje, me parece hermoso desde, desde la forma en la que va llevando las partidas de ajedrez yo creo que, que ese crecimiento que le dan al personaje en, en, en los la, la la miniserie en general los capítulos que no son tan largos eh, yo creo que es es, es una forma perfecta de, de, de mostrar una serie de ese estilo entonces, para mí, o sea, ya lo comentábamos al principio de, de cuando se ve esta sección, eh, es la, para mí yo la nominaría ahí como la, la serie del año, para mí.
0: Sí, sí, sí está sí, sí está entre, como las yo también la pongo entre la serie del año. Master, no. Yaser.
3: Pues qué Master. cabrón, yo yo no la pude ver, yo estaba viendo Selena, les prometo que cuando termine <risa> Me voy a echar el primer capítulo, pero si me permiten voy a hablar de algo que sí vi y que para mí pues es la cosa más grande, más bonita y más chingona que he visto, llámese serie, película o lo que sea este año, que es de Mandalorian. Que, que ¿Yo qué les puedo decir de Mandalorian, amigos? Que se ve hermosa, que une a todas las generaciones de Star Wars, a la generación antigua, a la generación animada, a la generación que viene que hace guiños a todo, al Western, aquí a Pirosagua, a Sergio Leone, que es puro fanservice, pero fanservice del más chingón que yo ya he visto en mi vida, que tiene personajes memorables, que es, para pronto, pues, y para cerrar mi comentario, lo que más me ha gustado de Star Wars después del Imperio Contraataca.
0: Y que aparte, creo que como noticia, eh, Pedro Pascal está hospitalizado, por un dolor en la espalda terrible por tener que cargar con toda la franquicia de Star Wars.
3: <risa> Chulada, ¿eh, amigo? Chulada. <risa> Exactamente. No puedo decir más.
0: <risa> no puedo decir más, Su suelta el micro.
1: <risa> ok. Yo, yo sin ser... La verdad, el... el el fan acérrimo de, de Star Wars, la verdad es que creo, creo que a mí me ha pasado de que tal vez nunca tengo como expectativas muy altas de los productos de Star Wars desde la trilogía de, del episodio 1 al 3 y luego la del 7 al 9, yo no esperaba nada y la verdad es que salía como entretenido del cine, así de ah, sí cumplió con lo que tenía que tener, ¿no? Pero insisto, yo no soy fan de la saga ni, ni me caso con el canon de Star Wars. Me parece, después de haber visto las dos temporadas de, más de las más hermosas que se pueden ver en televisión por los valores de producción. Lo que hizo John Favreau me parece que es darle una cachetada a los que hicieron la, la última trilogía del episodio 7 al 9 Totalmente. y decirles así. Y, y es así, de así se tenía que haber hecho, así de sencillo. Y no voy a contarlo por los que no lo han visto, pero. Y creo que Yacer no me va a dejar mentir. El final de la segunda temporada es una maravilla en todos los sentidos. O sea, es el fanservice en plenitud. Y, y así es como se usa el CGI. Punto. Cabrón.
3: Bien cabrón. Ni más ni menos.
1: No, no necesitas más. O sea, y con eso. Es la manera más climática de terminar con, una, con la temporada de una serie. Y la escena post créditos, chulada. Ok. Una chingonería
0: Sí. Tengo que,
1: tengo
3: que terminar de verla ya. Por favor, amigo, ya te estás tardando. Y. Sí. <risa> Tarea para los dos, yo, Queen Gambit, y tú de Mandalorian. Sin problema. ¿Cuál
0: es la que sigue, amigos? ¿Quién va? ¿Quién se
3: rifa?
0: ¿Quién se rifa? Este... Pues a mí me
2: gustaría hablar de, de The Last Dance. Esta, esta Uf, serie ¿Cómo le podemos llamar? Serie, ¿Serie documental. Eh, documental, exactamente. Muchas gracias, Shark. En donde, para mí gusto, el más grande basquetbolista e incluso deportista en los últimos tiempos, su majestad Michael Jordan, ¿no? Eh, aplausos exactamente. Yo eh, eh, y, y nosotros, ¿no? Eh, como, como generación, pues nos tocó ya lo, lo, lo último de, de Michael Jordan, ¿no? El, 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 el último campeonato. Pero eh, es para dimensionar. Ahorita tenemos grandes deportistas, eh, pero también tenemos mucho acceso a la información y eh, a, 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 en los medios, las redes, sabes lo que hacen, sus logros, pero en esa época, estamos hablando de los años noventas, la, la, la década de ochentas, noventas, en donde no había este poder de comunicación eh, y aún así la estrella que fue Michael Jordan en un eh, deporte... Eh, que también en ese momento era más, más local de Estados Unidos, pero eh, tú, tú, tú sabías quién era Marco Jordan, ¿no? Eh, eh, fue una, un deportista que, que trasciende, y en esta serie también te muestran de una manera, a mí me gustó mucho cómo eh, van hablando del último juego, por eso The el, 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 el Last Dance, el último baile, este, pero van como haciendo flashbacks, ¿no? Este Perspectivas de cómo se hizo, cómo, cómo Michael Jordan llega a ese nivel de juego, a esa última temporada, eh, y lo van coordinando con los partidos de esa última temporada, ¿no? Entonces, para mí, lo eh, hicieron muy bien. Hay eh, muchas incógnitas que rodean a la vida de Michael Jordan, porque también fue un hombre que supo separar su vida personal a su vida eh, eh, de deportista, ¿no? Sí tiene ahí este altibajos, pero bien, bien, bien saber cuál cómo fue la vida de Michael Jordan, no lo sabemos y en esta serie lo, lo plasman, hablan con sus con sus eh, compañeros de juego, Scottie Pippen, eh, Dennis Rodman. Entonces, y marcó una generación, si a mí me preguntan un equipo de básquetbol, los todos de Chicago, ¿no? Entonces, a mí me, me, me gustó mucho la serie, ¿ustedes la vieron? Sí, sí, sí
1: y, y yo coincido contigo en muchos, pero, o, o sea, los valores que le dan a la producción, o sea, se nota obviamente que, que para mucho del footage que utilizan y la curaduría, pues obviamente el, se nota que la NBA participa, definitivamente sí fue sacar la casa por la ventana eh, obviamente también habrá quien diga que la cuentan desde la perspectiva del de, de héroe que es Michael Jordan pero yo tampoco conozco muchos muchas versiones en las cuales alguien hable mal de él a diferencia de otros personajes de, del deporte o de la o de la farándula, creo que, que como bien dices tú o sea, el, los toros de Chicago y, y el Particularmente la fanaticada del básquetbol Por ejemplo aquí Entiendo que que el buen Pepe es aficionado Que, que yo el buen Rubén Pues ni se diga eh, No sé no sé en el caso de Yacer pero, pero yo creo que sí va muy Muy enfocada a ese público E incluso, o sea Va más allá porque Creo que el, al menos en México Todos como teníamos muy ubicado Que había un canal de televisión abierta A través de lo que era Televisión Azteca, bueno es Televisión Azteca transmitía la NBA en aquel entonces y, y como que tenemos esos recuerdos frescos de, de recordar incluso las narraciones en español de muchos de esos partidos que aquí los pasan con la narración original en inglés en el footage y esas justamente el entrevistar a los protagonistas después de tantos años y escuchar sus versiones y cosas que a lo mejor ya se sabían otras que que a, a lo mejor muchos tuvimos oportunidad de conocerlas a través de, del documental yo creo que, que me parece que abren la puerta de, de, de desmitificar y abrirlo a un, un, un target mucho más amplio, porque los que hemos visto hay, hay documentales que han hecho ESPN Films, pero que, que, me, que están muy enfocados al deporte y que están como muy en el nicho de lo que hace ESPN y, y que te tiene que gustar el deporte para que lo entiendas o que tienes que ser como de alguna manera para a veces lo disfrutas si eres muy clavado y las dance trasciende, rompe esa barrera y, y va más allá, o sea se queda creo que creo que abarca un, un público mucho más amplio que solamente un documental deportivo yo creo que voy a tomar otra vez el parámetro de HBO los que han visto los documentales que, 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 que ha hecho HBO de Mohamed Ali, me parece o sea, que están en, en, en esa dinámica, o sea insisto, yo creo que aquí lo que hicieron la NBA con Netflix o sea, ...se pone a la par en cuanto al footage... ...de lo que hacen muchas veces es ESPN Films... ...con otros documentales... Que, ha, ...que hay por ahí... ...circulando sobre todo en la cadena por ahí... ...hay uno de, de O.J. Simpson... ...bastante bueno... ...pero con independencia eso yo insisto... ...yo creo que tras trasciende... ...yo creo que, que justamente... ...por el hecho de ser Michael Jordan... ...y por el hecho de, de, de esa generación... o no, ...de una dinastía... ...como le llaman en el deporticano... ...tan exitosa como esos todos de Chicago... O sea, yo creo que sí te, 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 si lo viviste, te recuerda esa época y te, te vuelves a sentir esa emoción que cuando lo viste la primera vez. Y si no lo viste, creo que es capaz de transmitirte y de contagiarte esas sensaciones.
3: Sí, está cabrón de Last Dance. Yo la verdad, de lo que más rescaté de la serie, porque sí sí es un, una, sí, como un estudio del personaje de Michael Jordan bien chingón, que el güey era un, la verdad te das cuenta que el güey era un culero a veces, ¿no? Pero pues tenía que serlo por pues, eso le tocaba ser como líder, ¿no? Pero a mí lo que los capítulos que más me gustaban, por ejemplo, de The Last Dance eran los que hablaban sobre sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de Scory Pippen, ¿no? Y y te das cuenta pues, también lo culero que es Crecer como atleta al lado de un güey tan cabrón, porque Scory Pippen, la realidad es que en otro equipo hubiera sido la estrella de cualquier otro maldito equipo en ese instante del mundo, hubiera sido su estrella y le tocó, ¿no? Le tocó ser el compañero siempre de Michael Jordan, ¿no? Entonces, como esas pequeñas biografías y esas historias al lado de lo que era el sol que era Michael Jordan, pues eso es lo que se me hace. Lo más, lo más interesante. Y no solo sus compañeros, también sus rivales, ¿no? Hay varios ahí, anécdotas bien chingonas, por ejemplo, de los güeyes que jugaban en los pistones de Detroit y cómo, cómo también era una mierda ser, este, el rival de Michael Jordan por tantos años y siempre perder el Jazz de Utah, los soles de Phoenix, el Seattle Supersonic, todos estos güeyes, todas esas historias alrededor. A mí, la verdad, fue lo que más me, más me gustó desde Las Gas.
0: Yo tengo una. No sé si hay una discrepancia aquí. La, la serie me encantó. O sea, la disfruté muchísimo, como decía Shark. Porque, neta, yo sí era fan. Mi hermano era muy fan del básquet, y por eso yo me empecé a ser muy fan del básquet. Y estamos hablando de que yo recuerdo todo el show de la, del Dream Team, todo esto en el 92, y para ello ya me había tocado después, la, la temporada del 91, o del 90, ¿no? Verlas en, en transmisiones. Y sinceramente creo que uno sí está tendenciosa, o sea, está sesgada, no está, está hecha porque somos amigos de Jordan, así lo muestran como un culero, pero en Twitter hubo otros, no sé, a Isaiah Thomas diciendo, él eh, así yo no lo recuerdo, ¿eh, culeros, <risa> este, eh, y vaya, hay una carta muy agreste, que por ahí decían que también era de Isaiah, pero fue anónima en la que decía, y pero ahora sí era muy airada, la que decían que así no había pasado, que, que estaba totalmente sesgada. Entonces, habría, estaría bueno saberlo, ¿no? Pero dos cosas. Uno, el footage es impresionante, para que haya, para la época, esa cantidad de, de metraje es brutal. Y dos, yo no estoy tan seguro de que alguien que no, que al menos no hubiera vivido en las épocas, digo, no sé si haya visto los juegos. Eso yo creo que está más difícil. Pero que haya vivido en esas épocas, que lo disfrute igual. Porque creo que parte de la magia, al menos que, eh, que tuvo efecto en mí, parte de esa magia fue revivir, ¿no? Yo veías la toma y decías, pero, yo, yo, yo lo vi en vivo, güey, o sea, no ahí, porque pues, no, pero claro que me acuerdo de esta jugada, claro que me acuerdo de este final, claro que me acuerdo, o sea, y entonces empieza todo a ser... Su cierto sentido, y como dices, ¿no? Te enteras de los desmanes de Rothman, eh, a nivel administrativo, la banda que... Ah, por ejemplo, ¿no? como retratan a este güey al... al, al... Ah, el, el malo, güey. El malo de la serie, el, el, el que arma la... Eh, el equipo y luego lo quiere desarmar. Eh, Jerry... ¿Cómo se llama este güey?
2: Bueno, no, pero sí, uh -huh.
0: este güey que dicen que el tipo era un gran tipo, o sea... Sí se hizo de enemigos, pero porque los, también los directivos le pidieron a su nuevo equipo. Entonces, sí es como retratarlo distinto. Y la verdad es que, bueno, creo que vale mucho la pena para verlo ya no como un documental, sino como una serie, digamos, haz de cuenta la de Selena, la de Luis Miguel, la de todas estas, solo que con los actores son ellos mismos. O sea, no tienen actores más guapos que los representen. Sí, una gran, gran serie.
3: bien ¿no? Sí.
0: ¿Cuál sigue, amigos míos? Sigue...
3: The Voice.
0: The Voice. The Voice, va, va, va. The Voice, uh, sí, órale, pues.
1: The Voice y nos referimos a los muchachos, no a la voz México, para aclarar. <risa>
0: uh, qué, qué mal que tuviera que ver. Sí, tienes
1: razón. <risa> Ay, bueno, si ya ya se habló de Selena, güey, ya cualquier cosa ya puede suceder.
0: Ah, ¿Sabes qué fue lo peor de ese comentario? Que sí me dieron ganas de escuchar como la no, no, no. <risa> Pero... no, sí me gusta. <risa> ok, vamos con The Voice. Yo no la he visto, así que mejor
3: me quedo yo callado. A mí, eh, porque pues, obviamente estamos hablando de la segunda temporada, Ajá, que sí, claro. sí debo de decir que, que sí se me hace muy superior la primera temporada. Eh, quitando eso, yo creo que la segunda temporada arranca medio bajito este y creo que una de las cosas que sí sí vi mucho en, en la segunda temporada es que eh, toda la narrativa, todo el punch y todo el... Pues el sex appeal de la serie depende mucho del personaje de, de, de Homelander. Este, cuando, no, cuando no está este, Homelander, pues sí como que siento que... Sí lo resiente un poco la serie. Quitando eso, que lo vi como lo negativo, creo que sigue siendo una, una serie muy chistona. Creo que sigue llevando... Este, yo sí la pongo todavía un pasito adelante de lo que he hecho Marvel en Netflix, incluso de Umbrella Academy, de Runaways, toda esta parte, yo sí la pondría un escaloncito arriba, creo que sigue siendo este impactante cuando quiere ser impactante, se burla de todo mundo, porque se burla la escena, por ejemplo, de las mujeres madreándose a, a, esta, a esta otra chava que es como una parodia, una crítica al al, todo lo que hizo Endgame por ejemplo, ¿no? con la agenda de feminista. O sea, uh -huh. los güeyes se burlan de lo que quieren, son muy cagados. La, el gore a mí me sigue me sigue impresionando. Entonces, y la serie la verdad es que la segunda temporada cierra muy chingón y deja todo el este la mesa para la tercera, que yo espero que una tercera y cuarta y ya se acabó, por favor. no, no Espero que no lo alargue tanto, pero creo que cerró, cerró muy chingonamente.
1: Yo, fíjate que, que yo creo que el final incluso no me gustaría que la dejaran ahí. O sea, yo también creo que da para lo menos para una tercera. Pero también si lo llegaran a dejar ahí con todos los cabos sueltos, que dudo que la dejen considerando el éxito que tuvo en la plataforma. Pero tampoco, o sea... No sé, o sea, no, no lo vería como un tan mal cierre O sea, finalmente, digo, sabemos que no va a acabar ahí Pero creo que cuando hicimos el programa de los antihéroes Hablamos mucho de, de este fenómeno Y me parece que el caso de Home Homelander, como decías tú O sea, sí lo necesita porque además Es un güey que como villano Sí te inspira un terror Pero no porque sea, o sea, no porque se vea como un pinche monstruo Sino porque realmente es un güey que, te que, que es maldito Por naturaleza, o sea, su naturaleza Ya es de un güey trastornado Que tiene muchos issues Y que lo, lo saben llevar Muy bien en, en, en la narrativa De la serie, me parece Como dices tú, o sea, esa, esa parte de, de buscar esos paralelismos de, de me burlo de la Liga de la Justicia De me burlo del universo Marvel Me burlo justamente De esa escena de Endgame poniendo Justamente a, la, a las mujeres empoderadas a, a tranquear a la villana que también esa villana de la segunda temporada, me parece este, Storm. No me acuerdo qué es, Storm. Storm algo, ¿no? Este. Definitivamente sí es como que le, le vuelve a poner ese condimento que hace falta. Y, y definitivamente también el, el est estoy haciendo como la. Rec ¿En cuántas series vimos a al villano de los Pollos Hermanos este año, ¿no? Finalmente, me parece que este actor, ¿cómo se llama?
3: Este... Carlos
1: Esposito, exactamente, o sea, que, que, que elige muy bien ese tipo de, de, de papeles, ¿no? Le quedan como ese, ese villano que, que asume su rol de soy el serio, no tengo que, que hacerme como el papel del villano loco, simplemente desde, desde el cuadro que él, que él sabe hacer, y me parece que también cumple desde su papel como ahí de dirigiendo la corporación, ¿no? Esa parte de. de me parece, también esa donde se burlan como de las sectas, como de, la, de las drogas, o en, en que, que sería más bien como los esteroides, ¿no? Y, 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 y en esta segunda temporada que se meten sobre todo al entorno sectario, creo que también pues es bastante interesante el, el encuadre que le dan. Y, y yo creo que sí, sin duda, eh, me parece que tal vez un escaloncito abajo de lo que hizo Watchmen, pero sí en su género me parece... Un, un producto muy digno Y que vale muchísimo la pena Para los que no lo han visto
2: Muy bien Para, para, yo para quisiera... cerrar
1: Ajá.
2: Para este... cerrar Yo creo que ¿eh, rápido sí. Creo que estábamos tan acostumbrados En esta batalla Entre Marvel y DC Comics De eh, plantear al, al, al superhéroe bueno Que cuando eh, Nos muestran Que la vida del, del 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 superhéroe incluso el superhéroe puede ser el mismo villano siempre es muy atractivo y y es esta particularidad de The Boys... que da para más más temporadas pero coincido ojalá y no y no busquen el el, el, el famoso chotear el, el, el tema y, y, y que vaya grabar creo que tiene buen ritmo va atrapando gente tiene buena trama, entonces esperemos que así que continúe.
0: ¿Cuál es el, cuál, o sea, por ejemplo, cuál creen que sería ahorita el promedio de temporadas? ¿Estamos hablando de unas seis más o menos? ¿Lo que la gente, lo que se está haciendo como en series? Por... De
3: cuatro a seis,
0: ¿no? Quizá. Ok, ajá, ajá. Sí, porque ahorita están mencionando cuatro como un
3: punto, no van
0: la segunda, que es la que no he acabado de ver. Pero la, son una tres y una cuatro, sin bronca, sí si sí, las aceptarían
1: y ya... ...más ya empezarían a pensar... No hijo de ...ya y muere... Sí, ...sí y depende mucho de la serie... no ...porque a lo mejor hay algunas que... ...tres ya es... El, el, ...es un buen número y otras como ese... ...o sea el promedio cuatro... ...y si haces más es porque tienes que tener... ...un gran producto... ...para que te dé la historia... ...y el desarrollo un de los ...un gran personajes.
0: guión... ...amigos yo les quiero hablar... Yo les quiero hablar de Dark. Esta serie alemana que toca viajes en el tiempo. Enredos familiares. Incestos. Y bueno, más bien este. cuestiones edíticas. Eh, totalmente aleatorias.
1: Y. no sé si la vieron. Yo solo vi las dos primeras temporadas, no vi la última.
3: Yo sí me la vente Tocha. Ok, ok.
0: Pues. La verdad es que, vaya, eh, Master Shark, sabes que me gusta mucho la, la temática de los viajes en el tiempo. Y eh, yo creí que en algún punto dije, ah, esto va a estar medio chafón, ¿no? Y no, la verdad es que logra perfectamente. Sí se hace muy complicada, pero creo que nunca termina uno por perderse del todo. Si bien hay un par de detalles, ¿no? que de repente no hay. No te ponen la ubicación espaciotemporal. Eh. en, en pantalla. como para ubicarte, pero también te ubicas perfectamente en, por la. por la apariencia, ¿no? Por, por lo que sucede. Entonces, creo que esta serie cumple muy, muy, muy bien. Eh, su guión es tremendamente bueno. Noto una cuestión ahí al final de la segunda temporada. En cuanto a que eh, si dijeron. ah oh, Vamos a meterle. Este personaje está teniendo mucho punch. Vamos a meterle más protagonismo. Y en la 3 le dan como mucha carga. No sé si lo habían pensado así desde el principio. O justo fue como eh, darle como meter un, este, este cambio en la marcha. Eh, una serie que tiene sus. Su trabajo de guión muy bien realizado. Eh, si bien hay un par de mangazos. No los sientes como tal. Se siente más bien orgánico. Y que su cinematografía es muy buena. Sus actuaciones también son buenas. par de escenas también medio gratuitas. Y personajes creados o escritos con bastante... Eh, con un, sí, con una, un acercamiento muy fidedigno. No sé qué piensas de hacer. Pues, la neta, yo
3: hablando de series que, que saben dónde cortar exactamente y saben dónde terminar, yo creo que Dark lo hizo perfecto en ese sentido, porque sí es una trama que puede caer muy fácilmente en, en lo rebuscado. ¿No? Con tantos uh -huh. personajes, con tantas líneas temporales, con tantos, este, pues como referencias científicas, que a lo mejor no son las más profundas, pero pues sí tiene, tienes que seguirle la onda, ¿no? Y en ese sentido uh -huh. yo creo que el hizo muy chingón, cerró donde tenía que cerrar, eh, cerró todos los arcos de los personajes, hizo de una historia que a lo mejor a me parecía gigantesca, creo que cerró bien haciéndola chiquita y haciéndola más sentimental que, que científica, digamos. Entonces, es. creo que lo hizo con, este, me agrada mucho, como tú dices, no te pierdes, porque además la serie te ayuda, ¿no? Tenía como este algunas cosas que te ayudaban a seguir la onda, te ponían a los dos personajes de las diferentes eras temporales, te los Ajá. ponían así como doble cuadro, cositas así que te ayudaban a, a mantener tu, tu atención en la serie y que no te perdieras. Y eventualmente, cuando le agarras la onda, empiezas a querer a los personajes y como que ya sabes inmediatamente quién es la chiquita, quién es la grande, quién es la... Entonces... Me gustó un chingo cómo resolvieron Dark argumentalmente desde lo sentimental y desde el corazón, no tanto del cerebro.
0: Sí, el cerebro termina sí. por ser... Sí, la, la ciencia ficción ahí, si bien comienza como un poco dura, eh, eventualmente pierde ese sentido y se agradece un poco, porque si no creo que hubiera sido un tanto cuarto tanto y le meten este efecto más emo emotivo. Y sí, creo que lo logra súper, súper bien. Y es todo lo que tengo que decir al respecto de Dark, como dijera Forrest Gump.
3: Bueno, Rubén. Y pues con eso terminamos este serios, ¿no amigos?
0: Así es, creo que... Creo que sí.
3: Y nos vamos ya con, con la reina de todo, y que estuvo medio, medio triste este año, pero pues al final del día, pues las películas son las... La, ¿Quién se avienta primero con, con la suya? A ver, muchachos, ¿cómo Ahí. ven? No quieren, no quieren, yo empiezo, entonces... Va, va, va. Rápido, este, nada más, este, dos cosas que me parece que una la vio este, Shark, me parece que otra la vio Rubén, no sé si Pepe la había visto. Dos cosas de las que quiero hablar rápidamente, que son dos películas chiquitas que me gustaron mucho. Eh, una en Netflix, otra en, en Prime Video. La primera se llama The of Night, que básicamente es una historia de ciencia ficción a toda la onda de los años 50 a toda la onda de la guerra de los mundos, de esta época uh -huh. donde Orson Welles este, engañó al mundo y le dijo que, este, al menos el mito dice que los engañó y, y la gente creyó que, que habían llegado los extraterrestres. Es una película que habla, sí, un poco de los años 50, yo creo. este Toca el tema de dos dos chavos que trabajan en una red difusora, perdón, eh, y que empiezan a, a recibir frecuencias que al parecer vienen de otro planeta, ¿no? Entonces, la historia es chiquita, pequeñísima, no usa casi efectos especiales como para entrar en su onda sci-fi. Eh, es, pues es una película que yo creo que les costó tres pesos y la verdad es que funciona bien, bien chingón. Eh, a los que les gusta como el sci-fi duro de old school, pues este, les va a encantar es, es una chulada, están en Prime Video la película dura 80 minutos y, y tiene una estética pues, como, como muy cincuentera muy chingona, esa es una la otra es, este, digo ya les dejaré mi opinión pero rápido, la otra es On eh, God Hems eh, o como le pusieron aquí, como le pusieron en México Diamantes en Bruto Ay, papá. Diamantes en Bruto, sí, sí, sí ¿Qué, ¿Qué, que más o es...
0: menos se se, se, se ajusta ¿no? a la traducción
3: la verdad, que es este la película de estos güeyes de los hermanos, eh, ¿cómo se llaman? Ben y Joshua Safi, me parece, eh, que, que ya habían hecho algo con Robert Pattinson que se llamaba Good Times, estaba muy chingón, ah, y pues esta película no, es el poderosísimo Adam Sandler, que todos sabemos que cuando Adam Sandler se toma en serio, lo dirige en chingón y no le hace tanto la mamada, puede ser un, un gran, gran actor. Entonces la película trata sobre la historia de un joyero, un joyero en New York medio tranza el cabrón, que se la pasa de tranza en tranza. Entonces, pues básicamente la película es un día en de ese güey tratando de salir de todas sus deudas y puta tiene un ritmo endemoniado del minuto uno al último minuto no para, está así en joda en joda y tiene como una estética muy en la onda. De los cineastas gringos de los setentas, como pues, Scorsese, Sidney Lumet, el mismo Coppola de los Inicios, otra otra chingonería que de verdad, si la ven, no van a van a tener es, es muy tensa y van a tener siempre el corazón en la mano. Entonces, dos recomendaciones mías de lo mejor que vi este año, The Bast of Night y of Cut Games.
0: Que eh, yo, como también mencioné un COVID Games, pues solo me gustaría acotar aquí que el ritmo es tan vertiginoso. Que incluso a mí me costó mucho trabajo verla en una sola sesión. O sea, sí, sí, era era vertiginosa, era agresiva, era como que, güey, espera, tengo que poner pausa a esto, irme a lavar los trastes o lo que fuera, y regreso a verla, ¿no? Porque sí, 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 resultaba... A mí me resultaba incluso molesto. Y, y, eh, y, no, y no era... Yo creo que incluso lo, la dijeron así, ¿no? O sea, querían que fuera incómoda de ver Rápida. Ajá. Sí, la neta es que para mí la sorpresa, no, yo yo peculiarmente no soy fan de Adam Sandler, creo que me gusta una película de ese güey. Y, eh, y en esta, por, o sea, dije, mira, el vato sí actúa, o sea, sí, sí, sí sabe hacerlo. Bueno.
1: A, mí, a, mí, a mí abonando a la a, a, a lo que comenté ya hacer de The Bast of Night, me parece que es la muestra de que para hacer una, una buena película no necesitas tener un gran presupuesto. Yo creo que eh, se nota justamente que es una película muy sencilla con un presupuesto sumamente austero y que la forma en la que está contada, narrada, la forma en la que está ejecutada es lo que vale la pena y, y me parece que te, te muestra, insisto, ese, ese como querer regresar a la forma de hacer películas viejitas, si tú quieres así, la ambientación, la forma de la que retratan la época, la que la que se refleja la película y esta ciencia ficción clásica y antaña, me, me parece una cuestión muy plausible, ¿no? Definito, coincido con Yacer en ese aspecto de que es una película que vale mucho la pena, hablando de, de 2020. Y que, insisto, y aunque suene reiterativo, yo creo que es la, la muestra de que no necesitas un presupuesto de millones de dólares para hacer una película satisfactoria para la audiencia. O sea, y, y además es una Prime Original. O sea, creo que Amazon me parece que eh, que también que, que a lo mejor entendiendo de, momentáneamente sus limitaciones por ahora, ¿no? porque me, sabemos que Amazon tiene el dinero que quiera. Y que eventualmente, cuando veamos ese, ese famoso spin-off de Lord of the Rings que está produciendo Amazon, seguramente va, va a, a, a tener mucho de dónde cortar, ¿no? Pero con estos tipos de producciones, yo creo que sí enseña que, insiste, que, que la esencia del cine es otra y no necesariamente aventar los billetazos. Así es. Totalmente.
0: A ver, amigos, ¿qué sigue? Tenemos... ¡Ah, una de Pepe! ¿Cómo ves, amigo mío?
2: La de... Yo quiero hablar de... Si bien, como mencionaba ya, este año fue un poquito truculento y no, no hubo muchas eh, opciones buenas, algo que, que podemos rescatar y muy... Eh, no llamarlo paradójico, pero que va acorde entre comillas a lo que estamos viviendo una película que eh, está incluso todavía en Netflix se llama eh, Bio eh, no sé eh, ya en, en inglés es igual eh, eh, a Live Live creo que... a live, a live. A live este en donde pues si bien no nosotros estamos eh, padeciendo de una eh, pandemia pues estamos muy eh, cómodos en nuestras ca eh, casas con... Con, con servicios, eh, principalmente pues, el que estamos utilizando ahorita, ¿no? que es el Internet, pero ¿qué pasaría si poco a poco eh, nos, se nos están acabando esos recursos y, y hay una pandemia que está transformando a la, a la, a la humanidad? Eh, una película catalogada, yo creo que, de zombies, eh, tal cual, pero que ahorita que estamos viviendo este, este tema tan, tan delicado de la pandemia, pues sí si, si te toca esa fiebre de decir... Híjole, este, esto será nada más el inicio de lo que de lo que se de lo que se viene. Entonces, si te quieres estresar un poquito eh, en, en esos temas tan contemporáneos de de pandemias, vivo es una de las de las películas y recomendaciones para para ver eh, en ser bien encerrado en tu casa.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... ¿Qué tenemos? Tenemos... Ah, una en la que coincidimos casi todos. ¿Qué, les, de ¿Qué tal les late que hablemos de El Diablo a Todas Horas?
1: Totalmente. Dale, dale.
0: Pues, es una película... Eh, de un género que la verdad es que el, el, el nombre del género me parece una maravilla. Y también el concepto del género que es el gótico sureño. Que es este gótico a la manera literaria eh, estamos hablando de posiblemente finales de los 1800, principios de los 900, pero transpuesto hacia el sur de Estados Unidos, ¿no? Como eh, este, esta zona geográfica pero metiéndonos con cuestiones de depresión de maldad de los peligros de andar por la vida por el... Sí, eh, por, por, pues por el mismo lugar ¿no? Por la misma zona geográfica Y que en este caso eh, Tiene como varias historias que se empiezan a A juntar Y todas se juntan en un personaje Pero Se eh, van mostrando Cómo van sucediendo cómo, cómo es este esta lucha de la gente Contra el, mar, el mal Bueno, yo lo definiría así esta película Es la lucha de la gente contra el mal que habita dentro de sí mismos. Y desde luego tenemos actuaciones tremendas. Eh, tenemos a, eh, a Spider-Man
2: y a Batman,
1: en la misma película.
0: Ajá, a Spider-Man y a Batman Ajá. y al primo de Harry Potter. <risa> y este, no, la verdad es que eh, este chavo, el... Primo de Harry Potter, que siempre se me olvida su nombre De ser bien Codo, el condenado eh, yo Ya tengo que aprender su nombre porque van dos Ocasiones que me sorprende bien chévere con su actuación En Queen's Gambit También aparece Y en las dos hace un trabajo Pulcro, así Chulo, chulo Entonces, eh, yo creo que Las actuaciones son tremendas Muy, muy, muy buenas La historia va atrapando de a poquito Y termina por un, con un te, por tener un gran, gran desenlace. No sé, ¿qué piensen muchachos?
1: Coincido con contigo definitivamente en cuanto a... que The Devil All The Time o el Le Habla Todas Horas, o sea, es... Eh, la, la definiste muy bien en, en el concepto, yo creo que sí es justamente de... La, la maldad que habita en todas las personas Y, y en, en todas las, las situaciones Que te va reflejando la película no En esas, esos pequeños detalles Que van construyendo justamente Una historia Y, y definitivamente creo que, creo que la mayoría de los, los que Te vienen ahí y que hemos visto A lo mejor en tiempos recientes en, Salvo en el caso de Robert Pattinson Que me sigue sorprendiendo En cuanto a sus actuaciones Y que me hace pensar O albergar es, esperanzas en que la siguiente entrega de Batman no va a ser una porquería, o sea, la verdad es que poco a poco se ha ido ganando la confianza de este, de este que, que están escuchando en este momento, porque yo al principio, o sea, cuando me enteré que, que Robert Pattinson iba a ser Batman, la verdad es que estaba devastado, molesto, o sea, la, la verdad es que temía lo peor, considerando el recuerdo inmediato de pensar que era un personaje de esas películas espantosas de Crepúsculo pero la realidad es que, que a sus actuaciones por ejemplo en el Faro ahora en Devil All the Time como es pues, este eh, pues Pastor eh, bastante tergiversado y Tom Holland la verdad es que, que, que el chamaco lo está haciendo muy bien o sea la verdad es que Creo que él está haciendo algo muy inteligente, no encasillarse como Spider-Man, porque además sabemos que los superhéroes son, pues, duran una saga y después ya, o sea, y si te estigmatizan con eso es muy difícil que te lo quites,
2: uh -huh. entonces
1: me parece que él está buscando a ver ese camino y aquí lo, justamente en algo que se sale del, del parámetro que, que, que ahorita estaba estableciendo y me parece el cual va a regresar ahora que va a interpretar a Nathan Drake en, en, en el inicio de la saga Uncharted en el cine pero pero yo creo que hablando específicamente de la película es esa mostrar la crudeza de la maldad humana incluso, o sea, entendiéndola incluso desde el entorno religioso y, y el fanatismo a donde puede llegar a perdonar incluso Cierto tipo de, de, de crímenes Y de cuestiones que van contra Toda ética, moral Y contra la ley O sea, yo creo que, que esa manera de, de, de mostrar, de plasmarla Para mí, o sea, también es la, la muestra de que de que Netflix, además de que es Hoy por hoy la plataforma de streaming Me parece más conocida No no puedo decir la más importante, pero a mí Sí me parece quizá la más conocida a nivel mundial Yo creo que sí cada vez empieza a generar producciones de mayor calidad no nada más en el reparto, sino en la narrativa
0: totalmente muchachos, ¿ustedes ya la vieron? ya Yacer, Pepe
3: Mira, yo, yo la verdad no soy la mejor persona para hablar de, 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 de the of the Time, a mí me, me llovió una oleada de mierda en Twitter cuando puse que, que se me hacía como una versión diluida de True Detective o Sharp Objects pero pero la verdad es que entiendo, entiendo perfectamente lo que dicen y la verdad es que sí, hay muchas, muchas, muchas cosas que, que valorar en esta película. Eh, quizá a mí, a lo mejor yo me esperaba mucho porque yo era una película que, de la que me esperaba un montón de cosas y por eso, pues en mi opinión, me decepcionó un poco, pero sí entiendo absolutamente todo lo que dicen y todas las cualidades de, de The Love All The Time.
0: Yo no tenía ningún tipo de expectativa al respecto, la verdad es que había escuchado más bien nada uh, sobre la película. Entonces creo que eh, puede que sí, puede que mi, mi opinión es esta, porque yo llegué virgenchito a esa experiencia. O sea, no tenía, no, no esperaba nada y me sorprendió para bien. Entonces sí puede ser que haya sido algo semejante.
1: Es, es compararla con Sharp Objects me parece injusto, porque además, o sea, Sharp Objects es, o sea... In, en el, en el estilo narrativo de una miniserie, una película es diferente, y, y pero también entiendo el punto de que Sharp Objects sí está. Va, no uno, yo creo que sí varios escalones por arriba de, de, de The Beloved Times, o sea, en el aspecto de, de, del, del pueblo sureño, ¿no? O sea, definitivamente, en eh, la narrativa de Sharp Objects y además, o sea, pero las actuaciones, cada uno en su estilo, o sea, digo, ahí no, no puedes. No puedes este, hablar mal de Sharp Objects con la actuación magistral que hace Amy Adams. Ok. Pero, pero sí, sí y entiendo lo que dice ya sea en ese aspecto. Pero yo, al igual que Rubén, creo que, que le entré también a Devil All The Time sin, sin esperar nada y, y salí de alguna manera, terminé gratamente sorprendido. Pero Así es que es, Yacer es, ya es como el crítico, güey. O sea, va a ir McVeigh a tu casa, güey, a, a decirte, oye, Sherman, ¿por qué estás hablando mal de mi película?
3: dilo, dilo como es, este, mi soy, Shark soy mamador.
2: <risa> no, ya tajante al punto. Sí,
0: Vámonos. A... Vámonos. <risa> ya se van a quedar de ver atrás de los camiones de la escuela, güey. <risa>
1: A la salida dale, nos dale, dale.
0: encontramos.
1: Aquí es aquí es todo es este amor, paz y respeto, wey. <risa> Y creo que creo que por, no sé si nos falta otra por ahí o ya terminamos con las películas. Nos faltan
0: Pues tenemos aquí las tuyas Master.
1: No, ya porque yo estaba también con Devil All the Time. Y <risa> bueno, no, si acaso nada más la menciono, o sea, y eso por la fecha de estreno aquí, porque también fue una película que se estrenó el año pasado realmente, que era Bombshell, el escándalo lo pusieron aquí, y, y realmente creo que en mi caso yo sí debo de admitir que fui, fui de los que la trajo más el reparto de tener en la misma película a Nicole Kidman, Margot Robbie y Charlize Theron, dentro de la misma película, y la temática, bueno, finalmente... De, de pues, los casos de hostigamiento, acoso Hasta donde podían llegar en una televisora eh, En este caso hablando de Fox News Y en el, ahí la campaña Todavía antes de Donald Trump O mejor dicho en, en ese momento este Pero me parece que, que las tres actrices Lo hacen de una manera Brutal, o sea El el maquillaje que le ponen a Charlize Theron Si sí fue, quiero caracterizarte Para que te parezcas Al, 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 al personaje que estás representando y en el caso de Nicole Kidman, un poquito menos, pero porque creo que Nicole Kidman sí es, es muy difícil de caracterizar de otra O sea, sí es muy como, no sé cómo denominarlo. ¿Bonita? Pero creo que a Charlize. ¿Mande? Bonita es la palabra no, que. No, o sea, que... Son, no, las, me vas a, o sea, las tres son preciosas. Son actrices muy guapas, muy talentosas, pero a lo que me refiero es. Y a Charlize Theron la vimos en Monsters o en otras películas que sí, o sea, la caracterizan completamente un cambio radical y en pero el caso de Nicole ya Kid fue Virginia Woolf ¿no? sí sí pero, pero pero sigue siendo Nicole Kidman o sea no, no dejas de ver sus rasgos no sé si okay, ella lo okay. pide así o, o, o es tan o sea tan difícil quitarle lo bonita que, que de plano se rinden y, y digo Charlize Theron también es, es una mujer con sí, acciones sí, preciosas finísimas guapísima hermosa pero creo que o sea no sé si ella misma también o sea de cuando la quieren transformar lo logran y es como mérito de maquillaje también es, es un logro que tiene esta película. Y, y Margot Robbie pues cumple con la... O sea, en las escenas crudas que le, le tocan a ella, me parece que como actriz de reparto es muy, muy, muy este cumplidora en ese sentido. Creo que, que la película sí va muy enfocada al, al empoderamiento de la mujer, sí va muy enfocada al, a la temática que quiere mostrar de, de, del... El, ¿El, acoso? El, el acoso y la crudeza en ese sentido de, de, de en, en esa forma que cuentan esa historia Pero la verdad es que creo que sí es una película que vale mucho la pena Y ahorita está disponible en Prime para quien la quiera ver No digo, esta nada más era como una mención aparte Y si, no sé si alguna más nos está faltando en la lista
0: No, creo que así ya, ya fueron todas
1: es... nos
3: logramos
1: nos
0: logramos sí, sí, cada ya vez que morimos más... en el intento dos o tres veces, pero
1: bien. Sí, sí, este este el podcast, el último podcast de 2020 es el más ¿Por porque 2020. Sí, se, sí, sí. Justamente. Se nos cayó el audio. Ahí por ahí este, sí es. uno de los uno de los de aquí estaba haciendo striptease, güey. Este Ah, <risa> eh... pero eso es porque lo quería. <risa> Era el pretexto para encuerarse. Este
0: Amigos Pero... eh, Master, Máster, Pepe, Yacer, ¿cómo los encontramos en redes
3: sociales? Amigos, pues acá nos pueden seguir, Este, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Igual, si nos quieren leer, nos pueden echar un vistazo en www.zonafantasma.com.mx No nos alcanzó para el punto .com. <risa>
0: Igual, ah nosotros nos pueden seguir en, ¿dónde Master?
1: En arroba Cinematopixel en Twitter. Que es la única que tenemos. Por ahora. Sí, 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 eh, sí. Estamos, estamos en construcción de, de más opciones para, para todos nuestros podescuchas, ¿sí? junto con los de Zona Fantasma, aquí, que hemos armado buenas colaboraciones. En este atropellado 2020 con tantas cosas, tantas cancelaciones en el cine, donde las plataformas de streaming fueron las que prevalecieron, y a mí antes de terminar nada más, la pregunta rápida para todos ya antes de, de, de que hagamos un brindis virtual amigos para cerrar este 2020, pero la pregunta que, que quería yo hacerles, si estaba en la escaleta y Rubén se la estaba comiendo este eh, su plataforma de streaming favorita durante 2020, porque sabemos que el cine estuvo cerrada la mayor parte del año, entonces ¿cuál fue su plataforma favorita? Durante
3: Difícil, pero yo me quedo con Prime Video porque siento que costo-beneficio fue la más chingona y la verdad es que ahí, si ustedes les gusta como el cine más clasiquillo y las películas más de 90, 80, 70 chingonas, en Prime Video tienen un catálogo que no parece, parece estar es muy escondido, pero tienen un chingo de cosas muy chingonas. Entonces, costo-beneficio, yo me quedo con Prime Video.
0: No sé, sea, yo creo que yo fue, o sea, por... no como por una predilección no tengo, pero por la que veía más eh, pues sí, le voy a Netflix, <ríe> nada más por mera costumbre
2: no. yo yo también siento, independientemente del, del, del contenido que tiene Prime Video, siento que la, la interfaz la plataforma no es tan, tan amigable como lo es Netflix yo creo que eso es un punto importante para el consumidor no para el, la gente que, que busca películas si, si las encuentra más rápido eh, sí, claro. eh, se queda con eso, ¿no? Eh, a mí lo personal, Prime Video, eh, eh, me es complicado estar buscando, hay buenas películas, pero el que yo más consumí también fue Netflix.
1: Uh -huh. Pues bueno, yo para terminar, no me... yo diría, voy a decir una respuesta, una respuesta muy tibia, pero creo que... Eh, para mí la que mejor contenido mostró este año En cuanto a producciones originales Fue Netflix Como interfaz sigue siendo Superior a la que quieras ah, sí. En contenido obviamente HBO Es una gran plataforma Pero necesita corregir muchos problemas De interfaz Prime Video o sea, va poco a poco Posicionándose y va Construyendo su caminito Disney Plus Está, está en pañales todavía O sea, me parece que, que Si Mandalorian es un parámetro Para sus originales va por muy buen camino Pero también su interfaz Es terrible Y yo a lo mejor la plataforma que más consumí Este año fue Crunchyroll Entonces <risa> la, eh, Yo espero eh, A ver qué pasa con Crunchyroll El próximo año porque Sony ya compró Crunchyroll y parece Que lo va a funcionar con Funimation entonces, no sé ahí qué vaya a pasar, pero, digo, o sea, a lo mejor, por ahora sí que por gustos, afinidades, la plataforma que más consumí fue Crunchyroll, pero obviamente las demás tienen su, sus méritos. Por eso dije que era una respuesta tibia muy salomónica.
2: Pero bueno, entonces
1: ya va siendo hora de, de alzar las copas, amigos, de sacar las uvas y decir... ¡Salud! Muchas ¡Salud, salud,
0: salud, amigos! ¡Feliz año! Entonces,
1: y llegamos al final de este atropellado 2020 así es, sea pues amigos míos
2: un, fuert un, un fuerte abrazo a todos esperemos que el próximo año haya más eh, videojuegos más series, más películas para poder seguir platicando y eh, agarrarnos a madrazos, a ver eh, cuál es la mejor yes.
0: que, que Entonces, hemos demostrado ser tremendamente
2: eh, civilizados, eh,
0: civilizados eh, sí, sí, sí y eso me gusta, eso me
2: gusta. Es que muy. Ustedes bien. no saben lo que yo pienso de yacer, por eso.
0: <risa> muy bien, muchachones. Pues qué gusto haber compartido este especial con ustedes. Eh, o sea, amigos. ¿Quién cierra? <risa>
1: pues, nos vemos. Ahora sí que nos veremos y nos escucharemos el próximo año en en las diferentes emisiones tanto de Zona Fantasma como de Cinematopixel, las coproducciones conjuntas que seguramente tendremos oportunidad de seguir haciendo y esperemos que ahora sí podamos hacer las presenciales mientras esta pandemia lo permita, pero la verdad es que ha sido un privilegio, un gusto y un placer compartir micrófonos con todos los aquí presentes y pues no nos resta más que agradecerle a todos nuestros podescuchas eh, por... Ahora sí que por su paciencia, por el tiempo que le han dedicado a escuchar eh, tanto a Zona Fantasma como a Cinematopixel y sus producciones conjuntas, insisto, y pues no me resta más que desearles un feliz 2021 a todos, que la pasen muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima.
2: Cinematopixel
0: Producción Baena Lab